0: dans l'Évangile de Marc au chapitre 5, les versets 21 à 43. Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jairus. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment «« Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire son état avait plutôt empiré cette femme donc ayant appris ce qu'on disait de jésus vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement car elle se disait si je parviens à toucher seulement son vêtement je serai sauvée. » à l'instant l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste Alors la femme craintive et tremblante sachant ce qui lui était arrivé « Va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. » Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent à la maison de Jairus pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus surprenant ces mots dit au chef de la synagogue ne crains pas crois seulement il ne laissa personne l'accompagner sinon Pierre Jacques et Jean son frère ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue Jésus voit l'agitation et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ?»« L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la petite fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita kum. Ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait douze ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il leur dit de la faire manger.
1: Jésus tente le grand chelem de la mer de Galilée, on pourrait dire dans ce début de l'évangile selon Marc. Dans les versets qui précèdent ce qui a été lu, Jésus commence, il est sur la mer de Galilée, il y a une grande tempête qui, qui survient et, et Jésus calme la tempête. Par là, il affirme qu'il a autorité sur la création et sur le monde naturel. À peine la barque est arrivée de l'autre côté de cette mer de Galilée, qu'un qu homme vient se présenter à lui, il est possédé par une légion d'esprits impurs. Et Jésus, d'une parole toute simple, libère cet homme. Par là, il affirme qu'il a aussi autorité sur le monde spirituel. Il retraverse la mer de Galilée, et c'est là, alors, que se trouve notre récit de ce matin, toujours entouré d'une grande foule. Deux récits où Jésus n'accomplit non pas un, mais deux actes miraculeux à la suite. Deux récits qui sont tissés ensemble, qui sont intrinsèquement liés et que l'on est donc appelé à découvrir et à lire ensemble chaque texte venant éclairer l'autre, venant le compléter, venant nous révéler quelque chose de plus à propos de Jésus. Ici, c'est son autorité sur notre corps et même sur la mort dont il est question.
0: Le récit commence
1: avec l'irruption de deux personnages, coup sur coup, radicalement différents l'un de l'autre. On a d'abord Jairus. Déjà Jairus, il a un nom. On nous dit que c'est le chef, un des chefs de la synagogue. On sait alors, on en déduit, que c'est un homme important de la région probablement financièrement confortable. On peut encore en déduire que, parce que c'est un homme, entre autres, et chef de la synagogue, qu'il a accès au temple. Le temple, vous savez, qui est un des hauts lieux spirituels, un des lieux privilégiés pour la présence de Dieu. Mais c'est Jairus, le père d'une petite fille malade, entre la vie et la mort, qui vient se jeter aux pieds du Christ et le supplier de faire un miracle pour sauver sa fille. Et il le fait là, devant la foule, aux yeux et aux oreilles de toutes et tous. Immédiatement après, on a une femme qui arrive. Cette femme, elle n'a pas de nom. On sait cependant qu'elle est ruinée, sans le sou. Pourquoi parce qu'à cause de sa maladie, de ses hémorragies, elle a été voir de nombreux médecins et qu'aucun d'eux n'a pu la soigner. À cause de tout cela, elle est considérée comme impure. Elle est exclue de la société, exclue du temple aussi, et donc exclue de la présence de Dieu. De plus encore, elle intervient en se cachant en se faufilant par derrière pour ne pas être vu ou entendu. Bref, à l'opposé de Jairus. Et pourtant, voilà que ces deux personnages se retrouvent en l'espace de quelques minutes au pied du Christ, le supplier d'intervenir pour eux. Et les deux sont accueillis par Jésus. Les deux sont écoutés et entendus avec bienveillance, et avec compassion. On réalise alors que Jairus, malgré son statut supérieur, malgré le fait qu'il soit quelqu'un, il n'a pas un accès privilégié à Jésus et à Dieu. Et de la même manière, cette femme, malgré le fait qu'elle ne soit personne, pour ainsi dire, ce n'est pas un frein, un obstacle, pour accéder aussi à la présence de Dieu. Alors, quelles que soient les circonstances de nos vies, que nous soyons quelqu'un ou non, peu importe notre statut social, l'état de notre compte en banque, notre genre homme ou femme, jeune ou vieux, peu importe notre état de santé, physique ou spirituel, Jésus nous reçoit. Jésus nous accueille avec compassion et bienveillance et nous pouvons en avoir cette certitude-là que ce que notre environnement social et culturel nous impose comme étiquette finalement, pour Jésus, ça n'a pas tellement d'importance. À partir de là, le récit se concentre sur cette femme et laisse Jairus de côté pour un petit moment. Elle qui s'est approchée discrètement de Jésus par derrière armée de cette croyance que si elle arrive à toucher un bout du vêtement de Jésus, alors elle sera guérie. Certainement qu'elle espérait aussi repartir incognito. Mais Jésus, ayant ressenti qu'une force l'avait quittée, alors se retourne et demande « Mais qui m'a touché ?» Les disciples se moquent un petit peu, disant « Mais t'as vu la foule qu'il y a, évidemment que quelqu'un t'a touché. » Mais Jésus demande à ce que cette femme se révèle, à ce qu'elle se fasse connaître, et à ce qu'elle dise la vérité. Vérité sur qui elle est, sur sa maladie. Vérité aussi sur ce qui l'a amené à se présenter au Christ. Vérité sur ce qui s'est passé et sur sa guérison. Jésus alors lui révèle que ce n'est pas le bout de tissu qui l'a guéri, qui l'a sauvé. Il lui dit « ta foi t'a sauvé. » Ce texte vient mettre à mal tous les business qui essayent de nous vendre, là, ces petites pierres d'énergie, ces petits bracelets ou statuettes qui sont censés nous apporter une guérison, un bien-être, un rétablissement de nos chakras ou que sais-je. Non, c'est la foi qui guérit et qui sauve, pas les objets. Jésus dit « ta foi t'a sauvé ». Autre chose importante, il ne dit pas « ta foi t'a guéri ». Il dit « ta foi t'a sauvé ». Plus important que la guérison physique pour Jésus, c'est le salut de cette femme. Un salut, un salut reçu par la foi, pas par magie. En un sens, cette guérison n'est qu'un moyen utilisé par le Christ pour aller un pas plus en avant, pour lui donner accès à la vie éternelle. Il y a encore une autre leçon à retenir de ce petit bout de récit, l'importance de la relation. En effet, Jésus aurait pu, ayant senti cette force le quitter, se dire « je laisse faire ». Peut-être lui jeter un petit regard en coin et avec un clin d'œil, en la laissant s'éclipser tout aussi discrètement qu'elle était venue. Mais à la place, au lieu de ça, il demande à la connaître, à être connu d'elle. Alors nous sommes aussi interrogés, comment considérons-nous Jésus Comment est-ce que, quand je m'approche de Jésus, qu'est-ce que j'attends et comment est-ce que je le considère est-ce que je le considère comme un distributeur de guérison ou un selecta à miracle Ou est-ce que je suis prêt à me révéler à lui, à me laisser découvrir par lui et à le connaître lui aussi Une question qui reste ouverte. Mais n'oublions pas ce cher Jairus. D'ailleurs, je me demande à ce stade du récit à quel point il n'était pas un peu impatient avec ce Jésus qui a un drôle de sens des priorités, ou en tout cas un sens des priorités différent d'une autre. En effet, on a Jairus quand même, qui vient présenter une situation de vie ou de mort. et Il aura certainement pu se dire que cette femme a attendu 12 ans, elle peut attendre un jour de plus. Sa fille, non, elle ne peut pas vraiment attendre plus longtemps. Mais même si ça ne l'avait pas déstabilisé, certainement que l'intervention des gens de sa maison a dû le troubler profondément. D'ailleurs, je me demande un peu ce qu'il leur a pris. On n'a pas tout le contexte. Mais ce groupe de personnes qui apparaît un peu de nulle part, au milieu de la foule, pour dire à Jairus « ta fille est morte », qu'est-ce qu'il leur prend Est-ce qu'ils n'auraient pas pu attendre que Jairus revienne à la maison et le prendre à part pour lui faire part de la nouvelle Néanmoins, ce qu'ils disent est intéressant. Ils disent « Ta fille est morte, pourquoi importuner le maître ?» Le mot utilisé ici pour « maître » en grec « didaskalon » signifie « l'enseignant, le professeur ». On a deux visions de Jésus ici qui s'affrontent. Ces gens voient Jésus comme un enseignant, comme un maître de sagesse pas comme le Fils de Dieu. Et Jésus entend très bien ce qu'ils disent. Il est juste à côté. Mais avant que Jairus ait pu répondre, Jésus les interrompt et dit, « Sois sans crainte, crois seulement. » Et la foi, comme cette femme qui vient d'être guérie, sur la base d'une petite foi, et cette foi, cette foi qui sauve. On a alors un deuxième parallèle qui se donne à voir, à être découvert, cette fois-ci entre la femme et la fille de Jairus. Toutes les deux sont femmes. Pour les deux, le chiffre 12 a de l'importance. 12 qui est d'ailleurs un chiffre important dans la Bible. On parle, il y a les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples. Ici, la femme qui était malade pendant 12 ans et cette jeune fille morte à l'âge de 12 ans. Enfin, les deux sont frappés d'impureté, que ce soit à cause du sang ou que ce soit à cause de la mort. Si la première femme, par contre, a touché Jésus, ici c'est Jésus qui prend la main de la petite fille et qui lui dit « Talita cum, Jeune fille, lève-toi » ou une autre façon de le traduire « Talita, lève-toi » si Talita est son nom. À nouveau Jésus intervient sans faire de magie, sans formule étrange et obscure, sans gris-gris, sans secret. Il guérit en toute simplicité, en toute lumière, il exerce cette autorité par la parole et par le toucher. Avant de conclure, il y a encore une chose que j'aimerais relever qui me semble importante sur ces notions de pureté et d'impureté. On l'a relevé, ces deux femmes étaient impures, selon les standards juifs de l'époque. La mort et le sang sont des choses impures, et celui ou celle qui touche une personne frappée d'impureté est contaminée et devient à son tour impure. Mais ici, il y a une inversion complète de cette dynamique. Jésus, en touchant les impuretés de chacune, « Contamine l'autre par sa pureté. »« Leur transmet sa pureté. » Et ça, c'est une pensée réjouissante pour nous. On dire, non seulement nous pouvons nous approcher du Christ, mais nous serons contaminés en sa présence. Une bonne contamination. Alors, quels sont les quatre principes J'ai gardé quatre principes que l'on peut garder de ce texte-là. Premièrement, Dieu se soucie de chacune et de chacun d'entre nous. Peu importe notre rang, peu importe notre situation, peu importe ce que l'on dit de nous ou ce que l'on croit de soi-même, Dieu se soucie de chacune et de chacun d'entre vous et Dieu vous accueille chacune et chacun avec bienveillance et compassion. Deuxièmement, certes, la mort et la maladie de toutes sortes sont des réalités de nos existences auxquelles nous devons faire face mais il nous faut aussi avoir le courage parfois de reconnaître que nous avons épuisé peut-être tous les recours humains pour y apporter des solutions et que l'on peut se tourner vers dieu pour être relevé troisièmement Lorsque nous nous mettons en présence de Jésus, nous sommes transformés. Partout où Jésus passe, les vies sont transformées, sont changées. Il nous transforme dans nos esprits, dans nos corps, dans toute notre vie. Et peut-être que les choses ne vont pas évoluer comme on pourrait se l'imaginer. Quand Jairus est allé demander à Jésus de guérir sa fille, a demandé une guérison, pas une résurrection. Et sûrement que pour un moment il a dû voir les choses aller de mal en pis et a dû se demander, « Mais est-ce que j'ai vraiment bien fait de m'approcher de ce Jésus ?» Oui, des fois, Dieu a un sens des priorités qui nous est étranger. Mais au final, Dieu agit, Dieu intervient, il nous guérit et il nous relève. Enfin, quatrièmement, qui est aussi un critère de discernement peut-être pour nous, Jésus ne guérit pas avec des formules magiques ou en utilisant des, des tournures secrètes euh, ou des gris-gris ou que sais-je, il le fait en pleine lumière. Pourquoi Parce qu'il n'a pas besoin de tromper la nature ou de tricher avec elle ou de la manipuler. Tout ça, lui, toutes ces choses lui sont soumises. Il a autorité complète sur nos corps, sur nos âmes, sur nos esprits. Amen.